0: Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Es ist immer was Besonderes, wenn man zum ersten Mal irgendwo ist zum Predigen und irgendwie die Message weiterzugeben. Und ich freue mich heute sehr, sehr hier zu sein. Sehr, sehr freue ich mich in der Flow-Serie, in der wir uns gerade befinden, einfach reden zu dürfen. Weil es irgendwie was ist, wo ich gemerkt habe, hey, Gott hat mich da in den letzten Jahren wahnsinnig gesegnet Und auch in den Vorbereitungen, jetzt habe ich wieder gemerkt, hey, wie es mich einfach berührt und ja, wie Gott einfach so viele Dinge im Leben tut. Und wenn man über sowas nachdenkt, dann kriegt man oft so... Ja, merkt man auch so die Details, wo Gott eigentlich so gewirkt hat. Und deswegen freue ich mich. Ja, wir befinden uns in der Flow-Serie. Es geht dabei um Ressourcen. Ressourcen, die Gott uns anvertraut hat. Ressourcen, die uns Gott gegeben hat. Wir haben gerade einen Clip gesehen. so In unserem Leben, zwischen Geburt und Tod, da passiert so einiges. Da hat Gott uns Ressourcen anvertraut. Er hat uns Dinge gegeben, die wir irgendwie zu verwalten haben. Er hat uns Dinge gegeben... Ja, die uns anvertraut hat, die wir ansammeln immer mehr und mehr und die wir irgendwie verwalten müssen. Und heute geht es ganz, ganz stark um Prinzipien, Prinzipien, die Gott uns gegeben hat, wo es ums Teilen geht, wo es ums Geben geht, wo es darum geht, so besonders auch um unser Herz, wie ist unsere Herzenseinstellung zu dem, was wir haben, zu dem, was wir sind, zu dem, was, wir, was Gott uns einfach gegeben hat. Und Teilen ist so ein Thema für sich. Wir Menschen, wir sind wahnsinnige Sammler. Alles, was wir in die Finger kriegen, das sammeln wir an. Und alles, was wir in die Finger kriegen, das, das horten wir und versuchen es zu vermehren. Und ähm, Das sieht man vielen, vielen reichen Menschen. Und, aber wenn es ums Sammeln geht, dann denkt unser Hirn manchmal ziemlich irrational. Aber weil wir in so einer Serie sind, wo es auch ums Geben geht, ähm, möchte ich heute anfangen, indem ich gebe. Ich habe hier 20 Euro und die möchte ich gerne jemandem geben. Wer möchte sie haben? Ich hätte es gesagt, da sind, sind mehr Hände oben. Aber gehen wir mal ein bisschen nach hinten, dass sie sich nicht immer so benachteiligt fühlen. Hi, wie ist dein Name für alle mal? Theresa. Theresa. Und äh, geht es dir gut mit den 20 Euro? Genau. <lacht> ähm, das, das ist so, ähm, ich habe jetzt 20 Euro gegeben und sie ist glücklich. Und eins meiner Lieblingsfächer beim Studieren war die Psychologie. Und ähm, in ihr geht das ganz, ganz viel vor. Ähm, zum einen ist das ein Glückshormon, Dopamin, was gerade ziemlich nach oben steigt. Ähm, sie ist glücklich, sie freut sich, hey, der Besuch im ICF ist besser gelaufen als gedacht. Ähm, ich bin 20 Euro reicher. Gleichzeitig ähm, geht aber glaube auch das Stresshormon so ein bisschen nach oben, so ein bisschen das Adrenalin, sie weiß nicht, was jetzt noch kommen könnte. Und ähm, 20 Euro in der Hand, das macht uns ziemlich glücklich. Und es macht uns vor allem glücklicher als 20 Euro auf dem Konto. Das merkt man daran, in Deutschland ist ungefähr jeder... Ähm, Kopf ungerechnet um 20.000 Euro verschuldet. Das interessiert uns aber nicht. Wir hatten das Geld niemals in der Hand. 20.000 Euro, die wir nie in der Hand hatten, interessieren uns nicht. Ähm, wenn wir jetzt aber irgendwie 20 Euro verlieren oder 20 Euro geklaut werden, dann stört uns das ziemlich und dann nervt uns das. Deswegen nehme ich jetzt erstmal die 20 Euro wieder weg. Ähm, naja, ich, hab, ich, bin, ich bin Praktikant, ich habe keinen Geldscheißer. <lacht> 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 ähm... <lacht> Ziemlich ärgerlich, 20 Euro verloren. Ähm, Eigentlich ist sie genauso reich wie vorher, aber sie ist nicht mehr so glücklich wie vorher. Und das ist genau das selbe Prinzip wie... ähm, wenn wir, mehr, wenn, wir, wenn wir irgendwie einer Firma jemandem 10% mehr Gehalt geben, hey, sind alle fröhlich und freuen sich und alles ist super und alles toll und ähm, es vergeht aber mit der Zeit wieder. Irgendwann gewöhnt man sich dran und dann ist alles wieder ja, wie normal. Wenn wir aber 10% wegnehmen vom Gehalt, hey, dann ärgert man sich mit jedem Kontoauszug bis zum Ende des Lebens, äh, warum ein Chef mir 10% von meinem Gehalt weggenommen hat. Ähm, und so ist es auch mit kleineren Summen, ähm, mit 20 Euro, die einem einfach weggenommen werden. Ähm... Und dann nehmen wir mal an, jeder von euch wird pro Monat für das, was er tut, ob Schule oder Arbeit, einfach 500 Euro bekommen. 500 Euro mehr bekommen ähm, als bisher. Wird sich doch jeder freuen, oder? Wer wird sich freuen? Ich würde mich über 500 Euro mehr mega freuen. Ähm, jedenfalls so lange, bis ich erfahre, dass alle anderen in der Firma 1000 Euro mehr bekommen. <lacht> Scheiße, oder? <lacht> Blöd gelaufen. Und... Ähm, ja, Ich weiß nicht, wem es so gehen würde, wer von euch auf die 500 Euro verzichten würde, wenn er damit erreicht, dass alle anderen die 1000 Euro nicht auch kriegen würde, Also auch nicht mehr kriegt. <lacht> Eben, das ist so, so der erste Gedanke. Oh, ich verzichte lieber drauf, Hauptsache die anderen auch nicht. Und unser Hirn denkt mega irrational. Hey, 500 Euro haben oder nicht haben, ist ziemlich viel Geld. Oder wer erinnert sich noch an die Telefonzellen, wo man so Münzen eingeworfen hat zum Telefonieren, wenn man draußen war. Ja, ich, dachte, so viele Hände, ich dachte mir schon, so viele Hände sind das nicht. Ähm, wer kennt sich noch damit aus, wenn man, so ne, wenn man so in der Telefonzelle war und in den Schach geguckt hat, hey, hat man noch 10 Pfennig gefunden, war doch mega geil, oder? Irgendwie so, ja, irgendwie noch so 10 Pfennig gefunden. Und ähm, da gab es noch ein paar Psychologen, die haben so einen Test damit gemacht. Ähm, die haben gezielt. Geldmünzen in so Telefonzellen versteckt und haben gehofft, dass sie Menschen finden und haben dann damit getestet, wie stark die Hilfsbereitschaft von Menschen steigt, die so eine Münze gefunden haben. Und tatsächlich ist die Hilfsbereitschaft, jemanden vom Boden aufzuheben, um das Vierfache größer gewesen. Und Ist doch eigentlich eine geile Sache. Aber da fragt man sich manchmal so, warum in Deutschland die Stimmung so ein bisschen schlecht ist und alle ein bisschen miesepetrig durch die Stadt laufen. Liegt vielleicht an den Handys, die wir haben, dass es keine Telefonzellen mehr gibt. Aber (lacht) wenn wir Menschen damit glücklich machen können, dass sie Geld finden, ich finde, dann sollten wir ab und zu einfach mal alle in unsere... Tasche greifen, so ein bisschen Kleingeld nehmen und wegschmeißen und hoffen, dass sie andere finden. Und so können wir vielleicht so ein bisschen die Stimmung in Deutschland erheben. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass es glücklich macht, dass es Menschen glücklich macht, ähm, Geld zu verschenken, dann möchte ich dir jetzt die 20 Euro geben und ganz ohne Haken. Sie gehören dir. Nee, diesmal wirklich ohne Haken. (lacht) (lacht) Ähm. Menschen denken... (lacht) Menschen denken irrational, wenn es um unsere Ressourcen geht. Ich möchte euch mal zwei Menschen aus der Bibel vorstellen, Ähm, die hatten auch ziemlich viele Ressourcen. Gott hat ihnen Ressourcen anvertraut, Ähm, sie waren ziemlich reiche Bauern, Ähm, Gott hat ihnen viel gegeben. Ähm, Und zwei Personen, manche kennen sie vielleicht von euch, die stehen ganz, ganz, ganz am Anfang in der Bibel. Es sind nicht Adam und Eva, aber es sind ihre Kinder, Kain und Abel. Und da möchte ich einfach kurz einen Text vorlesen. Das ist 1. Mose 4, 2b bis 5. Abel wurde ein Schafhüter und Kain ein Bauer. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von dem erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abels. Auf Abels ähm, auf Abel und nahm sein Opfer an. Kein und sein Opfer, jedoch wies er zurück. Da wurde kein zornig und blickte grimmig zum Boden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Geschichte hörst, aber ich denke mir doch, was? Warum? Warum nimmt Gott dieses eine Opfer vom einen Bruder an und das andere Opfer nicht? Was ist da los? Das ist doch unfair. Und aus meiner Sicht kann ich das völlig verstehen. Ich esse gerne Fleisch, okay, ich hätte auch lieber das Fleisch genommen, statt das ganze Gemüse, aber aus der Sicht Gottes ist es doch irgendwie unfair, oder? Aber hier kommen wir an eins der Prinzipien Gottes. Weil wenn wir genauer hinschauen in den Text, dann fällt uns auf, dass Abel opfert von den erstgeborenen Lämmern. Das Erstgeborene. Das ist irgendwie was ganz Besonderes. Und hier geht es nämlich um eine Herzenssache. Und als Gott die Menschen hat, geschaffen hat, da ging es ihm um was ganz Besonderes. Es ging ihm nämlich darum, dass wir mit ihm connected sind. Es ging ihm darum, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und das war sein Ziel. Es ging ihm darum, dass er uns zur Herzenssache wird. Dass er irgendwie in unser Herz kommt und ja, dort einfach einen großen Platz hat und einen großen Raum einnehmen darf das ist das Ziel Gottes gewesen, als er die Menschen geschaffen hat. Und er hat, nicht, er hat uns nicht auf die Erde gesetzt und gesagt, ja, hier, bitteschön, jetzt viel Spaß, ich komme dann demnächst mal wieder, ich gucke dann mal wieder vorbei, ähm, irgendwann, Sondern er hat gesagt, hey, hier bist du, ich bleib bei dir, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und warum? Hey, weil ich dich liebe. Weil ich dich geschaffen habe, weil ich dich liebe, weil ich dich unendlich liebe, weil ich dich bedingungslos liebe. Und das Einzige, was er will, ist, dass, dass, ja, wir kommen auf die Erde und sagt, hey, guck mal, er will, sagt, hallo, hier bin ich, seh mich und lass dich einfach von mir lieben. Aber sich lieben lassen, das ist so eine Sache für sich. als Menschen, da haben wir irgendwie einen unglaublichen Freiheitsdrang. Alles, was wir machen, wollen wir irgendwie aus eigener Kraft machen, wollen wir aus einer eigenen Freiheit heraus machen. Und wir lassen uns ungern irgendwie von jemand anderem sagen, was, was gerade Sache ist, was wir tun sollen, ähm, was gut für uns ist, wie wir unsere Dinge zu tun haben. Ähm, das ist gar nicht so leicht. Das verstehe ich, das geht mir auch so. Also, wenn ich irgendwas habe, ich probiere es immer als erstes selbst. Und genauso ist es aber auch, wenn ich irgendwas gut mache. Wenn ich irgendwas gut mache, dann ist es so, ja, gut gemacht, Prima, ganz, ganz toll. Lob hört man natürlich immer gern und ähm, ist immer toll. Aber wenn ich ein fettes Auto in der Garage habe, hey, das ist doch cool, schaut mal mein Auto. Habe ich gemacht, hey, habe ich, äh, hab ich selber für gearbeitet und habe Geld verdient und jetzt habe ich so einen fetten Schlitten in der Garage stehen. mich ist es auch die Schönheit. Für mich hörst du oft so, hey, du bist echt wunderschön, du hast schöne Haare, wunderschöne Augen. Denken sie doch, ja, ja was mache nicht. Verbringe ich auch viel Zeit vorm Spiegel und so. Ja. Mach viel für meine Schönheit. Ähm, ja, es gibt so viele unterschiedliche Dinge. Oder hälftig hey, ist es auch, ähm, vielleicht bekommst du immer Komplimente dafür, dass du ein ganz, ganz toller Freund bist. Oder tolle Freundin bist. Und denkst du, ja, ich opfere auch ganz schön viel dafür, dass ich irgendwie ein guter Freund sein kann. Ich opfer Zeit und Geld und all das, ähm, damit ich anderen ein guter Freund sein kann. Aber. Dabei vergessen wir oft, dass Gott derjenige ist, der uns geschaffen hat. Gott ist derjenige, durch den wir sind, wer wir sind. Gott ist derjenige, durch den wir sind, wie wir sind. Und durch den wir haben, was wir haben. Und all das, unser Gesamtpaket, das, wie du heute hier bist, wie du da sitzt, das ist Gottes Idee gewesen. Hätte Gott nie, nie irgendwie jemals einen Gedanken an dich verschwendet, gäbe es dich nicht. Das ist eine krasse Sache. Aber er hat es gemacht. Warum hat er gemacht? Weil er dich liebt. Weil er einfach sagt, hey, ich finde es so geil, dass du da bist. Und das ist der Punkt. Kennt die Geschichte von Mose, ähm, wie er sein Volk Israel aus Ägypten geführt hat? Wer kennt die Geschichte? Okay. Jeder, der sie nicht kennt, das ist egal. All die, die sie kennen, die haben jetzt Pech, weil ich sie jetzt nochmal erzähle und sie, sie nochmal hören müssen. Ähm, das ist dieses Volk. Und von dem sagt man, das ist das Volk, das Volk Gottes, das Volk, ähm, was mit dem Gott einfach einen ganz besonderen Plan vorhat. Und dieses Volk hat aber eine bisschen blöde Situation. Die sind nämlich in den Fängen von Ägypten. Und die sind versklavt worden von den Ägyptern. Die sind da und sind unfrei. Sie sind da und ähm, können nicht in Freiheit leben. Sie sind, werden unterdrückt von einem anderen Volk. Aber ist ja nicht schlimm. Gott hat einen Plan. Gott bringt Mose, ähm, schickt ihn zum Pharao und Mose führt die ganzen Leute aus Ägypten raus und es geht in ein verheißenes Land, in ein Land, wo es in der Bibel heißt, in dem Milch und Honig fließt, was so, heißen soll, hey, in dem Land, da habt ihr was, in dem Land, da habt ihr genug Ressourcen, da habt ihr genug Nahrung, da habt ihr genug Reichtümer, da könnt ihr euch ausbreiten, da könnt ihr groß werden, tolle Sache und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und eigentlich ein ganz tolles Ende und es ist auch ganz toll geendet. Aber Zwischendrin ist was passiert. Ähm, Zwischen einem Anfang und einem Ende von einem Leben gibt es immer eine Geschichte. Und die Geschichte von dem Volk, die ging ziemlich lange, die ging nämlich 40 Jahre lang. Und Gott hat hat sein Volk nämlich raus erstmal in die Wüste geführt. Und das war erstmal gar nicht so Happy Eigentlich hätte man sagen können, okay, hey Gott, wenn du dein Volk so liebst, dann bring sie doch gleich von Ägypten, zack, ans Ende, ins verheißene Land und gut ist. Aber nein, Gott hat sie erstmal in die Wüste geführt. Und warum? Weil sie was lernen mussten. Weil sie lernen mussten, auf Gott zu vertrauen. Und das Problem war, dass dieses Volk einfach ein immer und immer wiederkehrendes Muster hatte. Ähm. Dem Volk ging es erstmal gut und dann irgendwann kam wieder irgendeine Situation, wo sie versklavt worden sind oder irgendwie unterdrückt worden sind. Ähm, und dann haben sie einmal hier zu Gott gerufen: Hey, hier, Gott, hallo, wir brauchen mal wieder deine Hilfe. Und Gott hat natürlich gesagt: Okay, hey, ihr seid mein Volk, ich habe euch was versprochen. Ähm, hat ihnen irgendeinen Retter geschickt, sie sind irgendwie befreit worden und alles war wieder gut. Volk war glücklich und alles ganz toll. Ähm, irgendwann haben sie den Gott wieder vergessen, als alles gut war. Ähm, Meistens ist es dann wieder so gekommen, dass sie irgendwie wieder versklavt worden sind, von irgendeinem anderen Volk unterdrückt worden sind. Ähm, und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Hey Gott, ja, guck mal, wir, wir sind wieder irgendwie, ist blöd, äh, kannst du mal wieder helfen? Und genauso war es nämlich in Ägypten und beziehungsweise in der Wüste auch. Hey, die waren in der Wüste und Gott hat sie von Ägypten befreit und alles war gut. Und irgendwann waren sie in der Wüste und dachten, ja, ganz toll, aber... Ähm, irgendwie ein bisschen blöd, ein bisschen heiß hier. Gott, kannst du nicht was machen? Wir haben Hunger, unsere Vorrede sind beendet. Okay. Gott gibt ihnen Nahrung und alles ganz toll. Und irgendwann merken sie, ja, wieder blöd. Hey, die Ägypter sind hinter uns her. Gott, kannst du nicht? Und Gott hat sie befreit von, von den, wieder von den Ägyptern und plötzlich fangen sie an, Gott wieder zu vergessen und fangen an, irgendwelche Götzenstatuen zu bauen. Und so ging es immer, immer, immer wieder weiter, bis sie irgendwann sogar gesagt haben, hey, Essen ist blöd, hast du zu essen? Geht immer immer dasselbe, ist langweilig. Und Gott hat tatsächlich 40 Jahre gebraucht, um ihnen das begreiflich zu machen. Nämlich, dass Gott derjenige ist, der sie liebt, dass Gott derjenige ist, der sie versorgen will und sich um sie kümmert. Und das ist die Geschichte, warum Gott ähm, sein Volk 40 Jahre in der, Wüste, in der Wüste hatte. Und sie sind ein auserwähltes Volk gewesen und genauso auserwählt sind wir aber auch. Gott schreibt im Johannes 12,46, das ist der nächste Vers, genau: Ich bin als, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis Finsternis bleibt. Was heißen soll, jeder, wirklich jeder, der an Gott glaubt, jeder, der an Jesus glaubt, gehört zu seinem auserwählten Volk. Jeder, der an Gott glaubt, ist errettet. Und das bedeutet wiederum, dass jeder, der auserwählt ist, auch teilhat wirklich an dieser Liebe Gottes, an dieser Versorgung Gottes. Und wenn wir wollen aber, dass Gott uns irgendwie befreit aus unseren Ängsten und Nöten, wie sie vielleicht Israel erlebt hat, aus unseren Finanznöten, aus dem, wo wir uns einfach Sorgen machen, wo wir vielleicht nicht wissen, hey, okay, wie können wir uns demnächst die nächste Autoreparatur leisten? Oder wie können wir uns vielleicht demnächst irgendwie, nächste Woche die nächste Mahlzeit leisten? Wie können wir uns uns leisten, irgendwie Zeit in irgendwelche Freunde oder in die Kirche zu investieren, wenn ich doch gar keine habe? Und Gott möchte uns aber aus dieser Sklaverei der Sorgen und Ängste herausbringen. Nur wenn er das macht, dann heißt es aber auch oft, dass er uns einfach in die Wüste bringt. Aber diese Wüste, die bedeutet aber auch Freiheit. Diese Geschichte, die wir da erleben, zwischen Anfang und Ende, das ist eine Schule, in die Gott uns bringt. Und Gott möchte uns versorgen. Gott möchte uns einfach lieben. Gott möchte, dass wir einfach lernen, uns von ihm lieben zu lassen. Und für mich sind da ganz, ganz wichtig geworden ähm, drei Verse aus dem Matthäus-Evangelium. Wo es heißt, macht euch also keine Sorgen. Schon mal gut, oder? Keine Sorgen machen, klingt gut. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Und strebt vor allem anderen nach dem Reich und seinen Willen. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Oh, ich finde es einfach so geil, so also diese Verse, hey, er sieht dich. Er weiß alles. Er weiß, wie es dir heute geht. Er weiß, wie es dir nächste Woche geht. Er weiß, wie es dir nächsten Monat geht. Er weiß, wie es mit deinem Zeitplan aussieht. Er weiß, wie es mit deinen Finanzen aussieht. Gott weiß alles. Und Gott hat uns als sein auserwähltes Volk versprochen, dass er sich darum kümmert. Das Einzige, was notwendig ist, ist wirklich diesen Glauben daran, dieses Vertrauen. Glaube ist nichts anderes als Vertrauen. Und dieses Vertrauen in Gott zu setzen, hey, okay, Gott wird mich versorgen. Und dieser Vers 33 hey, strebt vor allem nach dem Reich, nach seinem Reich und nach seinem Willen. Und dann wird Gott euch alles das alles andere schenken. Alles, was wir brauchen, wird uns schenken, wenn wir uns einfach darum kümmern, einfach ja, nach seinem Reich zu streben. Deswegen auch vorher das Beispiel mit den Sandwiches. Hey, eigentlich ist es ziemlich asozial, hier, hier hinzustehen und irgendwie ein Sandwich zu essen und ähm, dann die Reste zu nehmen und die Krümel so ein bisschen zu verteilen. Darum geht's nicht. Gott möchte es genau andersrum haben. Er möchte, dass wir geben in dem Vertrauen, dass nachher auch genug für uns übrig bleibt. Das heißt nicht, wenn wir zwei Stunden die Woche in unsere Kirche investieren, dass unser Tag dann plötzlich 26 Stunden hat. Wäre geil, aber ist nicht so. Das heißt nicht, dass wenn wir 50 Euro irgendwo hingeben, in Gottes Reich investieren, dass dass wir das nächste Mal auf dem Boden irgendwo einen Lottoschein finden und eine Million gewinnen. Aber das heißt, dass Gott sieht, was wir brauchen, und uns das auch geben will. Das heißt, dass Gott sieht, ob wir jetzt noch irgendwie 50 Euro mehr brauchen oder nicht und uns auch damit versorgen will. Und wenn wir so in der Bibel lesen, dann finden wir ganz interessante Vokabeln, wenn es darum geht zu geben. Und zwar habe ich nochmal zwei Bibelstellen rausgesucht. Einmal aus 2. Mose 23, 19a. Die erstgeernteten Früchte eurer Felder sollt ihr, dem, sollt ihr zum Haus des Herrn, eures Gottes bringen. Finde ich interessant. Der nächste Vers. Ich habe es einmal mal zwei exemplarisch rausgesucht. Seitdem das Volk angefangen hat, seine, Ab, seine Abgaben zum Tempel des Herrn zu bringen, haben wir genug und reichlich zu essen, haben große Vorräte übrig behalten. Der hat sein Volk so reich gesegnet, dass diese Mengen hier übrig geblieben sind. Bringen. Bringen. Ähm, wir haben oft irgendwie so den Eindruck, ähm, wenn wir geben, dass wir spenden und zwischen spenden und bringen ist aber irgendwie ein großer Unterschied. Wenn David mir sein Auto leiht, ähm, wenn ich sage, hey, ich brauche unbedingt sein Auto und kann das mir nicht irgendwie übers Wochenende ausleihen, dann ist es ziemlich cool. Ähm, erstens, wenn er mir sein Auto ausleiht, obwohl er weiß, dass ich keinen Führerschein habe ähm, <lacht> und zweitens einfach, weil er ein großzügiger Mensch ist. Ähm, aber wenn ich jetzt zu ihm hingehe und ihm sein Auto zurück, äh, zurückbringe, dann mache ich das, weil es sein Auto ist. Und ich sage, hey David, vielen, vielen Dank, dass du das Vertrauen in mich hattest, mich ohne Führerschein fahren zu lassen. Und ähm, hier ist dein Auto wieder. Es gehört wieder dir. Ich ähm, habe es vollgetankt vorher, alles gut. Was anderes ist aber, wenn ich sage, hey, da habe ich voll cool, dass du mir ein Auto geliehen hast. Äh, vielen Dank. Ähm, und weil ich so gut bin, weil ich so großzügig bin, weil ich so nett bin, ähm, möchte ich dir dein Auto zurückspenden. Ähm, vielen Dank nochmal dafür. Und hey, du brauchst dich nicht bedanken. Alles ist gut. Mache ich gerne dir dein Auto wieder. Ähm, ist ein Unterschied. Und es ist eine Herzenssache vor allem. Und Mir ging es früher auch oft so, dass ich irgendwie so den Eindruck hatte, okay, hey, wenn ich irgendwie was gebe, hey, ich bin der großzügigste Mensch überhaupt, aber wir vergessen tatsächlich, was wir haben, was wir sind, hat Gott uns gegeben, weil er uns geschaffen hat. Wir sind durch ihn einfach und alles, was wir haben, gehört eigentlich ihm und wenn wir was geben, dann bringen wir es ihm zurück. Das ist eine krasse Sache, weil eigentlich, hey, ich arbeite für mein Geld selber. Ich weiß, was ich jede Woche investiere an Zeit in meine Arbeit, äh, um mein Geld zu verdienen. Ich weiß, was ich jede Woche investiere äh, an Zeit in die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und das ist doch mein Verdienst, oder? Aber so ist es eben nicht. Ich, ich bringe Gott einfach zurück, was ihm gehört. Und das ist eine Herzensangelegenheit. Und deswegen ähm, verstehe ich jetzt auch so lange und so eben diesen Unterschied zwischen kein und Abel. Kein, war kein böser Mensch, aber der hat die Herzenshaltung einfach nicht gestimmt. Er hat einfach gesagt, hey, okay, ich kalkuliere jetzt mal und schau, okay, ich habe diesen Monat noch das und das vor, die Ernte ist noch so und so groß, ich brauche noch das, okay, ein bisschen was habe ich übrig, ich kann hier noch so ein paar Kilo Getreide, kann ich Gott opfern und kann sie ihm bringen. Und das ist gut und nett, aber das ist nicht das, was Gott wollte. Gott hat ihn deswegen nicht gehasst, aber das war einfach nicht das, was Gott gerade wollte. Gott wollte diese Herzenshaltung sehen, die Abel hatte. Und Abel hatte eben diese Herzenshaltung und hat gesagt, hey, okay, ich habe keine Ahnung, was mit meiner Viehherde passiert, ob noch irgendeine Moral- und Klauenseuche kommt und meine ganze Herde dahin rafft äh, oder was sonst noch kommt. Aber Gott, ich gebe dir mein erstgeborenes Lamm und ich gebe dir, geb dir das Beste, was ich habe und vertraue darauf, dass du mich den Rest der Zeit versorgst bis meine Herde groß genug ist, bis ich genug habe und ich hoffe, dass, dass du mich einfach versorgst, meine Herde nicht irgendwie ausgerottet wird oder sonst irgendwas. Ich durfte das Vertrauen in den letzten Jahren auch lernen. Gott hat mich so nach meiner Ausbildung ähm, irgendwie so ein bisschen rausgenommen hat gesagt, hey Julian, wird Zeit für was anderes für dich. Und ich möchte dich irgendwie in die Schule Vert- so auch in die Schule des Vertrauens nehmen. Ich konnte überhaupt nicht mit Geld umgehen und ähm, ich bin froh, dass Gott mir das inzwischen beigebracht hat, äh, mit meinem Geld anders umzugehen. Und Gott hat gesagt, hey, wir müssen irgendwas machen mit dir und ich möchte, dass du nach deiner Ausbildung aufhörst und... Ähm, auf, das Geld zu verdienen und was anderes machst. Und ich dachte pff, hey, ich kann es jetzt aber gerade gebrauchen, irgendwie übernommen zu werden und ähm, Geld zu verdienen. Ich hatte ein super Angebot von, einem anderen, von einer anderen großen Firma, Abteilungsleiter zu werden. Ich dachte, hey, ich kann das Geld schon gut gebrauchen, aber pff, okay, FSJ, okay, ein Jahr kann ich irgendwie investieren. Irgendwie geht es schon rum. Und danach kann ich ja wieder weitermachen. Ich wusste, okay, Gott will mich nicht mehr in dem Beruf haben, nicht mehr in der Firma haben. Ich dachte, ich hatte tausend andere Ideen, was ich für eine Ausbildung machen könnte. Und dachte, okay, nach dem Jahr machst du eine neue Ausbildung und fängst an, wieder Geld zu verdienen. Und dann ist gut. Das Jahr kannst du ja mal für Gott geben. Und dann ist alles toll. Ähm, Da habe ich das Jahr gemacht ähm, in Freiburg. Und dachte, ja, cool. Und jetzt ähm, suchst du dir wieder eine Ausbildung und fängst wieder an, Geld zu verdienen. Und Gott hat gesagt, so, ja, das ist gut gewesen, was du jetzt gemacht hast. Du hast gelernt, so ein bisschen zu verzichten. Du hast gelernt, mit wenig auszukommen. Das freut mich und das ist alles ganz toll. Aber jetzt, jetzt möchte ich, dass du richtig loslegst. Jetzt möchte ich, dass du lernst, mit gar nichts mehr auszukommen. Ich dachte, hä, wie gar nichts mehr. Und Gott hat, mich, hat mir durch ganz, ganz viele verschiedene Dinge einfach gezeigt: hey, ich soll eine theologische Ausbildung machen. Ich soll um, aufs theologische Seminar nach Adelshofen gehen. Und ich dachte, hä, pf, ja das kostet Geld, ich habe kein Geld, meine Familie hat kein Geld, wie soll ich mir das leisten? Ich muss da monatlich irgendwie einen Haufen Geld hinlegen und ähm, wie soll ich das machen? Aber ich dachte, okay, ich will ja mal ein bisschen auf Gott hören, ich schaue es mir wenigstens mal an. Und so habe ich mich ähm, mal zu so einem Tag der offenen Tür eingeladen, alles hofen, habe mir das Ganze angeschaut. Und ähm, was mich tatsächlich davon überzeugt hat, war dieses Werk, ähm, in dem regelmäßig so zwischen 80 und 90 Menschen leben, ein Werk, die regelmäßig Freizeiten haben, die regelmäßig Seminare haben und Studientage haben, wo dauernd irgendwie ein Haufen Besucher da sind und die immense Kosten haben. Also die haben einen Jahresumsatz der ungefähr 1,2, 1,3 Millionen, aber sie verdienen kein Geld. Das Einzige, wo ein bisschen Geld reinkommt, das sind so 10 bis 15 Prozent, das sind so von den paar Studierenden, die eben so ein paar Gebühren zahlen, ähm, einen ordentlichen Beitrag zahlen und so einen kleinen Bücherladen, der irgendwie auch so ab und zu mal ein paar Euro abwirft. Gab auch schon Jahre, da hat er Minus gemacht. Und trotzdem schaffen die es jedes Jahr aufs Neue, dass Gott sie versorgt. Die schaffen es jedes Jahr aufs Neue, diese Summe zusammenzukriegen. Und das ist alles, weil sie sagen, hey, wir möchten dir dienen, Gott. Wir möchten dass Menschen durchs Evangelium erreicht werden und das wollen wir auch umsonst machen. Jede Freizeit, die da ist, kann man umsonst hingehen. Es gibt einen Richtbetrag, wer zahlen will, kann, wenn ich kann, muss nicht. Und die sagen einfach, hey, wir vertrauen auf Gott, wir vertrauen, dass Gott uns ähm, das gibt, was wir brauchen. Und seit über 50 Jahren funktioniert es. Es ist manchmal so faszinierend zu sehen, ähm, Weiß nicht, wenn unsere Küchenchefin kommt und sagt, hey, ich habe keine Ahnung, wie ich nächste Woche das Essen machen soll, wir haben nichts mehr, unsere Vorräte sind leer. Und Finanzen haben wir gerade auch keine. Und ey, wir müssen Gebetsteil machen, wir müssen beten und es vor Gott bringen. Und ähm, ich habe es so oft erlebt in den letzten drei Jahren, dass auf einmal irgendwie irgendeine Familie da war, die einen großen Sprinter voll hatte mit Lebensmitteln, gemeint hat: Irgendwie, Hey, wir haben gedacht, wir könnten euch mal wieder Lebensmittel vorbeibringen. Und äh, es ist einfach so wahnsinnig, oder? Da ähm, gab es mal ein paar Studenten, die haben, ähm, es gab lange Zeit kein Fleisch mehr und die haben gebetet, hey wir brauchen unbedingt Fleisch und wir wollen mal wieder was gescheites essen und, äh, und die haben sich zusammen getroffen, äh, zusammen getroffen, haben gebetet und irgendwie ein paar Tage später ähm, kam eine Familie, die sagt, hey wir haben hier Schweine äh, übrig, die brauchen wir nicht mehr, habt ihr jemanden, der sich schlachten kann, wir wollen die euch schenken, ähm, bitteschön. Und kurz Zeit später haben wir einen Metzger gefunden, der es umsonst für uns geschlachtet hat. Und wir hatten hier jede Menge Fleisch zur Verfügung und hatten, ähm, ja, gutes Essen. Und lauter solche Sachen kommen jedes Mal. Und genauso kommen eben auch die Finanzen zusammen. Jetzt vor kurzem gab es wieder ein großes Finanzloch, wenn, wenn ein Spender abgefallen ist. Und die wussten nicht, wie es weitergeht. Sie waren zum ersten Mal in von 50 Jahren im Minus. Und ein paar Wochen später kam ein neuer Spender, der gesagt hat, hey, ich habe Geld übrig, ich möchte es euch geben. Und schon waren sie wieder aus diesem Finanzloch draußen. Und ich finde es faszinierend. Und genauso ging es mir aber auch. Ich habe Gott vertraut und dachte, okay, erste Jahr hat noch irgendwie geklappt. Im ersten Jahr habe ich noch BAföG bekommen, Schüler-BAföG. Danach war ich zu alt und aus verschiedenen Familiengründen ging es nicht mehr. Da habe ich kein BAföG mehr gekriegt. Okay, ich stand da, zwei, äh, dritte Semester schon und ähm, ich wusste nicht mehr, ich wusste nicht, wie, ich das, wie ich das Geld finanzieren sollte. Es waren ich glaube eineinhalbtausend Euro. Und das Semester ging schon ein paar Wochen oder ein paar Monate. Und ich dachte, irgendwann kam unser Studienleiter auf mich zu und meinte, hey, Julian, wir müssen mal kurz reden. Ähm, da sind noch ein paar Studiengebühren fällig, wie sieht es denn aus? Also und ich saß da und habe geschwitzt dachte, oh, was erzähle ich ihm jetzt? Hey, was mache ich jetzt? Scheiße. Ähm, Entschuldigung, Bruder Matthias, ich hab's nicht. Ich weiß gerade nicht, wie ich es machen soll. Und, ähm, Gott hat mich hergeschickt und ähm, ja, ich stehe jetzt hier und ich kann dir echt nicht sagen, wie es funktioniert. Eine Woche später ungefähr war das, ein paar Tage später kam ein Studienkollege, ein guter Freund auf mich zu und meinte: Hey, Julian, ich habe da einen Freund und der spendet jedes Jahr irgendwie eine größere Summe an irgendeinen Menschen, um ihn zu unterstützen. Und dieses Jahr hat er irgendwie den Eindruck gehabt, er möchte es an irgendeinen Studenten Adelshofen spenden. Und ähm, bei dir war es doch so, du hast doch keine Finanzen für dein jetziges Semester. Und ich dachte: so, Ja, das trifft sich sehr gut, weil er möchte das nächste Semester finanzieren. ich dachte: Was? Und auf einmal kam dann ein Typ, ich kenne ihn bis heute nicht, der, der mir einfach diese 1500 Euro geschenkt hat, um mein Fines- äh, Semester zu finanzieren. Und das sind eben genau diese Dinge, wo ich sage, okay, wenn wir Gott vertrauen und uns einfach wagen, so zu sagen, hey Gott, okay, ich lasse mich von dir lieben, ich vertraue dir, ich begebe mich ganz in deine Gegenwart, und dann, dann vertraut uns Gott, äh, dann, 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 dann beschenkt uns Gott durch dieses Vertrauen. Und er möchte uns beschenken. Und er sagt, lässt uns nicht im Stich, wenn wir sagen, hey, okay, wir machen es jetzt, wir, gehen, wir wagen mal diesen Weg mit dir. Und dann sagt er nicht, ja, okay, ja, viel Spaß. Ja, wir schon sehen was du davon hast. Nee, er sagt, okay, ich kümmere mich auch darum, zur rechten Zeit. Und es kann manchmal sein, dass man erstmal eine Weile schwitzt und denkt, wie äh, geht es weiter? Aber er kommt zur rechten Zeit. Ich könnte noch so viele Stories erzählen, was ich so erlebt habe. Und was ich aber möchte ist, Was du heute mitnimmst, ist, dass du dich auch einfach auf dieses Abenteuer einlässt. Dass du auch sagen kannst: Hey, okay, ich möchte in Gottes Sache investieren. Ich möchte mit Zeit, ich möchte Zeit investieren und vertraue darauf, dass Gott mir die Zeit, die ich schenke, einfach wieder zurückgibt. Ich möchte Geld investieren in die Sache und vertraue darauf, dass Gott mich. Nächste Woche auch immer noch versorgt. Ich möchte nicht sagen, dass es einfach ist. Aber die Erfahrung lohnt sich. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ich durfte so viele Wunder erleben. Das wünsche ich ich euch eben auch. Und ich möchte euch einfach ermutigen zu vertrauen. Ich möchte euch ermutigen, die Priorität einfach in Gottes Sache zu setzen. Ich möchte dich ermutigen, zu sagen, hey, okay, ich vertraue da jetzt einfach. Ich möchte dich ermutigen, dass du am Anfang des Monats schaust, okay, hey, das ist mein Lohn, das ist mein Zehnter, ich gebe ihn. Und lass uns einfach aufhören, gemeinsam irrational zu denken, wenn es um unsere eigenen Ressourcen geht. Sondern einfach zu sagen, okay, alles, was wir haben, das ist eigentlich in höherer Hand. Das liegt nicht im Rahmen unseres eigenen Denkens. Für Gott ist Geld scheißegal. Für Gott ist Zeit, was ist schon Zeit? Und Ich möchte dich einfach darauf ein, dich einfach ermutigen, dich darauf einzulassen, dich einfach ähm, von Gott lieben zu lassen. Er hat gesagt: Hey, ich habe dich hier geschaffen, weil ich dich liebe. Ich habe dich hier geschaffen, ähm, weil ich bei dir bleiben will, weil ich mit dir connected sein will. Also kümmere ich mich auch um dich. Und ich glaube, dass Gott das tut. Weil er dich bedingungslos liebt. Weil er mich bedingungslos liebt. Und wenn es nur das ist, was du heute mitnimmst, dann bin ich schon froh und das ist ähm, eine coole Sache. Ja. Wir haben jetzt noch eine Zeit. Ähm, Ich habe es vorher gar nicht angesagt, gell? Okay. Ähm, das ist das, wenn man das erste Mal irgendwo ist und dann äh, am Anfang Dinge vergisst, Ähm, wir lassen es einfach weg und wir werden jetzt eine Zeit des Lobpreises haben.